0: Очевидное невероятное, в Европе назвали АЗОВ неонацистской организацией и заявили о важности пресечения деятельности справжних украинских патриотов. Внезапно выяснилось, что наши радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой и вдохновляют идеями. Европейцы в шоке! Что будет с АЗОВом и всеми прочими движениями буйных патриотов? И действительно ли старушка Европа озаботилась проблемой разгула национал-экстремизма в Украине. Попробуем разобраться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Друзья, подписывайтесь на наш канал и первыми узнавайте, чем живет украинская политика. Итак, на прошлой неделе вышел доклад британского центра противодействия цифровой ненависти. В нем подробно рассказывается, как Facebook защищает и координирует неонацистов. В Украине, по мнению британских экспертов, неонацистскую идеологию возглавляет батальон АЗОВ, детища МВД. Батальон АЗОВ, неонацистское военизированное формирование, принимает и тренирует американских членов агрессивного движения Rise Above. Мисантропик дивизион, тесно связанная с АЗОВом, оказывала влияние на внутренних экстремистов США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях, говорится в докладе британского центра. Мы стоим на позициях идеологии украинского национализма. В докладе сообщается, что украинские националисты с Обжают своих западных единомышленников нацистской символикой, литературой и правильными идеями. Британцы выявили более 60 сообществ в Фейсбуке, где на украинском языке пропагандируется идеология ненависти. Суммарная аудитория этих патриотических пабликов – 112 тысяч человек. И почти везде фигурирует батальон Азов и его ответвление. День девятый. Хлопцы уже полностью адаптировались на тренувальном таборе. чуть они в докладе также сообщается, что Азов и Нацкорпус продолжают активничать в соцсетях, несмотря на многочисленные жалобы пользователей по поводу признаков неонацистской пропаганды. Вообще, это уже далеко не первый случай, когда на Западе неожиданно замечают признаки идеологии неонацизма, которые проявляются в действиях героев Майдана и АТО. Я буду дальше их убивать, и до тех, доки они не знали, что Украина не победит. А сколько вам лет в последние вопросы? 1 вересня произошло 21 рік. В прошлом году 40 членов Конгресса США обратились к госсекретарю Майку Помпео с требованием внести украинский Азов в список террористических организаций. Американцы назвали Азов ультранационалистической милицейской организацией, которая приглашает в свои ряды неонацистов. Поводом очевидно явилась вопиющая история, когда американец, воевавший на Донбассе в 2015-2016 годах, вернувшись на родину, совершил двойное убийство. Вот он, Крейг Лэнг, из армии США. Его уволили после того, как этот милый парень попытался убить свою беременную жену за то, что она якобы хотела ему изменить. Однако Ленга вовремя остановили, и он получил несколько месяцев тюрьмы, а также справку об ограниченной вменяемости. После увольнения Ленг, потеряв военные льготы, медицинскую страховку и лицензию на оружие, направился в далекую Украину и присоединился к подразделению ВСУ. У нас ведь справка об ограниченной вменяемости – это не минус, а жирный плюс. Однако после полутора лет борьбы с российскими сепаратистами американский доброволец решил ненадолго вернуться в родные пинаты. Я приехал сюда, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением. Я видел, что происходило на Майдане. Я видел, что люди хотят изменений, и поэтому решил приехать. И совершил в апреле 2018 года двойное убийство во Флориде. Застрелил пожилую семейную пару. А затем испугался и решил вернуться в страну, где ему, как он считал, ничего не угрожает. И даже женился на украинке. Последним часом Ленг полишив військові справи и занимался репетиторством. Как раз напередодні арешту он встиг одружиться с киянкой. Шлюб уклали за церковными канонами, бо паспорт у нареченного забрали. А весь час, пока американец чекав на конвой, он обнимал дружину. Право оскаржити решение суду о перебування під вартою а сам Ленг, а не его адвокат не мают. Какой все-таки милый парень, особенно без бороды. Но все же репетиторством в Украине он больше заниматься не будет. В начале ноября Украина решила-таки выдать американского атошника за океанской Фимиди. А ведь он так хотел остаться. Или уехать на другую войну. Все зависит от того, как будут развиваться события. Если боевые действия станут более активными, то, наверное, я останусь здесь еще на пару лет. Если нет, то поеду на другую войну. Подобные истории очень тревожат британцев с американцами. То, что погибают дети Донбасса, им по барабану. А вот когда герои АТО убивают граждан США или Великобритании, это уже проблема. Правда, пока ни одна из постмайданных нацгруппировок в Украине не запрещена. Более того, они плодятся и размножаются. Слава Украине! Слава нации! Украина! В конце лета в Украине появилась Центурия. Или все, или ничего. Пан или пропал. Девиц новой организации, стоящей на страже порядка против хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей. братства против ведомой толпы. Новые центурионы – дитя Азова и нацкорпуса. Они как бы делятся почкованием. Когда один националистический бренд дискредитирует себя, его отодвигают в сторону и появляется другой. Такой же по идеологии и лица те же самые. И спонсоры старые, а название другое. И как бы с чистого листа в добрый путь. Мы должны добывать у внешних врагов, выбирая территорию. у врагов. Відбираючи души нашего населения, которые станут нашими прихильниками. В Украине, начиная с 2014 года, активисты-патриоты подменяют собой государство и выступают в качестве обвинителей и судей в одном лице. А ведь еще недавно невозможно было себе представить, что некие молодчики с бейсбольными битами, арматурными крюками, ножами, кастетами и пистолетами могут наводить порядок и вершить справедливость. Свои бесчинства они совершают на глазах у полицейских, творят что хотят. И им за это ничего. Примечательно, что на словах наши западные партнеры осуждают проявление национал-экстремизма в Украине, публикуются критические доклады, отчеты, пишутся обращения на имя госсекретаря США и даже создаются специальные миссии для расследования ультраправого экстремизма. Помните, друзья, как минувшим летом член ПАСЕ Стефан Шеннах пообещал направить в нашу страну мониторинговую миссию, которая изучит преступления украинских националистов? И где же эта миссия? Передумали в пассе, да? Все-таки старушка Европа, дама противоречивая и непоследовательная. Я вся такая несуразная, вся угловатая, такая, такая противоречивая вся. А наша власть, президент, Кабмин, Верховная Рада, взирая на эту непоследовательность, даже не думает ограничивать произвол национал-радикалов. Более того, перечень государственных привилегий для героев Майдана и АТО предлагается... Расширить. Недавно двое слуг народа предложили проект закона, по которому Майдановцев освободят от коммуналки, купят им новое жилье и будут бесплатно лечить. И потратят на это из бюджета Украины сущие копейки 86 миллиардов гривен. Не знаю, как вы, друзья, а я не верю в искренность британцев с американцами, которые якобы озабочены проблемой разгула правого экстремизма в Украине. Они ведь своими руками этот экстремизм взращивали на протяжении долгих лет. По задумке наших западных партнеров, правые радикалы должны были стать мощным нейтрализатором российского военно-политического влияния. Но проблема в том, что ни Донецк, ни Луганск, ни Симферополь эти бравые патриоты не освободили. А вот народ Украины в своем большинстве шарахается от них, как черт от ладана. В сознании любого здравомыслящего украинца все эти Азовцы и правосеки являются уличными гопниками, творящими беспредел. И уже не только в Украине. Ну что, друзья, как думаете, сколько нам еще жить с этими героями? Комментируйте, читайте наш телеграм-канал и вступайте в клуб друзей Клименко Тайм. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на клемен Тайм.